0: Oggi abbiamo il piacere di conoscere Giuseppe Scapola, esperto di P2P Landing e Digital Innovation. Nel 2019 fonda P2P Heroes, un network che fa incontrare investitori e piattaforme di P2P. Con oltre 13 anni di esperienza nel settore IT, ora è Head of Business Development
1: presso Cryptalia. Ciao Giuseppe, come stai? Tutto bene? Ciao Giuseppe. Ciao
2: ragazzi, tutto bene? Sì, Bene, grazie.
1: Oggi è lunedì, iniziamo con una carica enorme, e, eh, però vorrei andare un po' più piano e vorrei chiederti di raccontarci la tua storia, come sei arrivato a um, essere un esperto diciamo, di blockchain e di P2P lending, quindi piano piano percorrere il tuo percorso professionale e non.
0: Come è partito il tutto?
2: Partiamo proprio dagli inizi, no? <ride> dagli inizi no? però vi posso dire che io sono laureato in informatica, quindi diciamo, ho questa, questo background tecnico che mi ha, mi ha portato diciamo, ad affrontare queste tematiche, ho lavorato nel mondo della, dell'informatica per, per tanto tempo e... Da quattro anni a questa parte ho iniziato ad investire in questo mondo nuovo che sono gli investimenti eh, peer-to-peer, ossia questa nuova forma eh, data dalla dalla tecnologia stessa, quindi una nuova possibilità per per investire con delle barriere molto, molto basse, quindi, e con delle tematiche anche molto interessanti per chi non aveva mai approcciato il mondo degli investimenti. Detto questo, mh, sì, vi avete detto che sono esperto di, di blockchain e P2P. Facciamo così, di blockchain la conosco, la, 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 la utilizzo, tra virgolette, perché sono un, un investitore in criptovalute, ma eh, esperto va bene come termine, ma non, non benissimo, diciamo così. Eh, conosco, conosco il suo utilizzo, conosco come funziona, conosco... La sua, l'infrastruttura blockchain perché la usiamo anche in Cryptalia per notalizzare i prestiti ma affronteremo più avanti l'argomento no allora non, non voglio essere non voglio annoiare chi, chi ascolterà questo podcast piuttosto adesso magari mh, affronteremo magari la tematica del peer to peer e in cosa consiste sì, molto volentieri. e poi, mandiamo, poi magari scendiamo un po' nel dettaglio
0: beh allora partiamo subito ci puoi spiegare un po' meglio il peer to peer
2: il concetto di peer-to-peer eh, nasce anche qui, possiamo dire, dal mondo informatico, perché peer-to-peer vuol dire un punto-punto, appunto eh, una rete di connessioni che sono connesse, diciamo così, senza un intermediario, facciamola semplice. Eh, come ho detto prima, ho affrontato, ho iniziato a investire in questo mondo perché mh, appunto la tecnologia ha permesso la creazione di queste nuove tipologie di investimento eh, con delle barriere molto basse, vi faccio un esempio Eh, il peer-to-peer e il crowdfunding eh, lavorano a braccetto soprattutto il lending crowdfunding Eh, come funziona questo tipo di di investimento? Eh, una società ad esempio ha bisogno di una certa liquidità per portare avanti un progetto in un un determinato lasso di tempo ad esempio un anno o due anni ad esempio ha bisogno di 200.000 o 300.000 euro L'approccio iniziale sarebbe stato, ossia l'approccio più antico sarebbe stato rivolgersi al circuito bancario se l'azienda non ha delle finanze proprie. Col peer-to-peer può rivolgersi al crowd, ossia alla folla, da cui può raccogliere la liquidità di cui ha bisogno per il suo progetto utilizzando una piattaforma che fa da, tra virgolette, intermediario, ossia eh, permette da una parte eh, l'aggregazione di investitori privati e anche eh, societari per raccogliere la liquidità di cui ha bisogno la piattaforma e poi gestire la parte di ripagamento degli interessi e del capitale che è stato raccolto. Quindi, tornando all'esempio, la, l'azienda raccoglie 200.000 euro, li ripagherà in uno, due, tre anni, a seconda del piano di ammortamento, dando degli interessi, pagando degli interessi agli investitori che hanno scelto questo tipo di, di, di investimento. Quindi hanno creduto nel progetto e hanno portato a finanziare, a prestare quei soldi all'azienda proponente
1: si può dire che è un'alternativa al sistema bancario che comunque sta spopolando anche qui in Inghilterra, noto, io sono qui e vedo che comunque si sente sempre più parlare di blockchain e di come si utilizza cosa si deve sapere a livello proprio di basi? esiste solo una tipologia di blockchain oppure ce ne sono altre e soprattutto perché se ne parla tanto, secondo la tua visione?
2: Allora, inquadriamo il discorso della blockchain, ci sono alcune piattaforme come quella per cui lavoro io, che è Cryptalia, che utilizza la blockchain per notarizzare i prestiti, ossia scriverli in questo registro immutabile che è appunto la blockchain. Cos'è la blockchain? E Perché adesso è così famosa, lo era nel 2017 quando è scoppiato il bitcoin, eccetera. La blockchain è un registro distribuito, dove è un libro mastro dove vengono segnati dei dati. Quindi un registro distribuito vuol dire dislocato su vari computer che possono essere... Eh, chiunque di noi può avere un computer che, può osp- che ospita la blockchain ad esempio di un particolare protocollo come il bitcoin, ethereum o altre criptovalute. Oppure una blockchain che, mh, che, può, che può essere sviluppata in maniera pubblica o privata, diciamo così, ma sempre con il concetto di registro distribuito, ossia un un posto dislocato immutabile in cui sono conservate le transazioni che avvengono in questo ecosistema tornando a, a, ai prestiti alla blockchain in Cryptalia, ad esempio che questa società italiana eh, che permette eh, gli investimenti p2b ossia peer to business le transazioni i prestiti che vengono effettuati sulla piattaforma vengono scritti sulla blockchain per dare un, un, un titolo in più all'investitore e un aspetto in più di sicurezza e trasparenza dei soldi che vengono prestati. Quindi, eh, scusatemi, ritorniamo al concetto principale, la blockchain è un libro mastro dove vengono scritte queste transazioni, ossia io, Giuseppe, ho dato 3 eh, bitcoin a, a Tizio e questa transazione viene scritta su questo registro distribuito n- nella rete, nel mondo praticamente. Quindi è un concetto molto semplice che è, è nato con i bitcoin e con le criptovalute e, e ogni criptovaluta tendenzialmente fa affidamento alla sua blockchain proprietaria, bitcoin ha la sua, ethereum che è un'altra criptovaluta ha la sua e così via. Alla fine è abbastanza semplice, in realtà la blockchain è interessante come tecnologia perché alla fin fine può essere utilizzata in molti aspetti, dal punto di vista eh, ad esempio della supply chain in cui possono essere scritte le transazioni, ci sono aziende che che scrivono i vitigni e le bottiglie di vino che producono quando quando vanno a a creare una nuova bottiglia di vino ad esempio e quindi scrivono tutto il percorso che fa l'acino d'uva fino ad arrivare alla bottiglia, è un modo per tracciare quello che avviene in un ecosistema.
1: Tu l'hai reso davvero molto chiaro, eh? diciamolo, perché (ride) l'hai semplificato e hai reso il concetto chiaro. Eh, Ti ringrazio perché... Grazie. Grazie mille. Eh, Lascio la parola a Bru adesso.
0: Sì, io volevo fare più che altro una domanda un po' distaccata. Pensavo a P2P Heroes. Cos'è, come è nato, se ce lo puoi raccontare.
2: Avete tirato fuori un'iniziativa che io a mia volta ho tirato fuori dal cilindro circa un anno e qualche mese fa. Ci piace un eh, mese. Me <ride> esatto. Eh, vi, vi dicevo che io ho iniziato a raccontare gli investimenti che facevo per, diciamo, mh, tirare su un canale di, di, in cui raccontavo le mie avventure. Non sono un consulente fiscale, eh, non, finanziario, quindi la mia non era una consulenza, la mia era un racconto della mia avventura e nelle mie esperienze, i miei errori nel mondo degli investimenti P2P e poi si è allargato in in un ambito più generale. Cosa ho detto? Perché non non creiamo un evento, il primo in Italia, che porti fisicamente le persone a conoscere sia la piattaforma su cui investono, sia le piattaforme a conoscere gli investitori e quindi creare proprio un collante dal vivo per approfondire le rispettive conoscenze. Quindi mi sono armato di, di buona volontà e ho organizzato eh, in totale autonomia un evento che si chiama P2P Heroes, che è stato il primo evento italiano che ha portato una serie di piattaforme, una serie di investitori da tutta l'Italia a incontrarsi a Torino ormai il 15 febbraio del, del 2020. Siamo ormai un anno è passato eh sì, è in, in tempi in cui... Eh sì in tempi cui, in cui ci si poteva ancora incontrare non c'era ancora questa saburiana del coronavirus quindi, quindi cosa è successo? è stata la prima manifestazione in cui le piattaforme che operano soprattutto nel mercato del lending si sono incontrate di persona con i loro investitori Hanno, c'è stata la possibilità di, di fare domande dal vivo di interfacciarsi di, di fare un aperitivo di, di fare due chiacchiere insieme in totale tranquillità a Torino e quindi diciamo è stato anche Un'occasione per le piattaforme per creare un, una, una possibilità di, di trasparenza, quindi si, si, vedeva, si vedevano in faccia le persone che c'erano dietro le piattaforme. Questo è sempre stato il mio scopo, anche per quello cana- ho creato il canale Telegram, dove si parla di questi argomenti, siamo più di 500 persone, eh, ormai è un annetto alle spalle, quindi sono dei numeri assolutamente ottimi, in cui le piattaforme, gli investitori parlano, ma soprattutto parlano gli investitori in questo canale. Ed è stato un bel successo, c'è gente che è venuta da Palermo in giornata per assistere a a questo evento. Hai
1: hai preceduto la mia domanda, infatti la mia domanda là è chi chi si rivolge di più a comprendere questa materia? Con chi parli, oltre agli investitori? Io immagino magari eh, quando parli di investitori qualcuno che magari ha delle capacità finanziarie molto alte. Ma immagino che ci siano anche molti giovani, magari qualcuno che non ti aspetti. Chi sono come dire, quelli che si sono riuniti il 15 febbraio del 2020, raccontaceli un
2: po'. devo dirti dirti la verità, il target è molto giovane, perché, soprattutto secondo me, perché è una forma di di investimento alternativa con delle barriere, ripeto, per l'ennesima volta molto basse. Ad esempio, su Cryptalia tu puoi investire a partire da 20 euro, senza spese. Quindi capite che... Rispetto ad, altri, ad altre forme di investimento, immagino le azioni, immagino le obbligazioni, gli ETF, eh, i CFD, c'è comunque di mezzo l'iscrizione a un broker, ci cioè, sono delle cifre di, di accesso molto più alte. Eh, mi immagino le piattaforme in equity che le cifre minime di investimento sono, girano intorno ai 500 euro, quindi non sono proprio alla portata di mano. Quindi il target, per rispondere alla tua domanda, è, abbastanza, è molto giovane. Ci sono delle punte ovviamente di investitori senior, diciamo così, però devo, dirti, devo dirvi che il target è molto, molto giovane, soprattutto per queste caratteristiche che vi ho detto, per la semplicità di, di, di comprensione di queste tematiche. Se parliamo di ETF, mh, cap- capite che è già un po' più difficile approcciare un 25 anni di. Ah, fai un pack eh, su un ETF dell'SP 500. Invece. Presta 20 euro a un'azienda che vuole creare un capannone, e un'altra roba, e te li ridà in due anni. E, e avrai, che ne so, il, l'8%. Capite che questa è, è davvero una, un'attività nuova, e davvero eh, importantissima. Complementare alle banche, ma il fintech, spero che col futuro, non dico che le soppianterà, però eh, spero che si ritagli una bella fetta.
1: Io davvero sono davvero troppo curioso perché è uno dei temi che mi piace molto, scusa, Bruno. però io volevo chiederti, oggi leggevo su LinkedIn una ragazza che aveva affermato eh, qui in Inghilterra che il, la blockchain e il FinTech sono eh, come dire eh, degli assi di democrazia per i giovani per accedere al sistema finanziario e al sistema bancario. Cosa ne pensi di questa formazione? Non so se sia scomoda o no, però volevo avere la tua visione.
2: È, è assolutamente vero, è un po' quello che ti dicevo prima, ossia, ehm, eh, non, voglio, non voglio ripetermi davvero. Ma con, tra, eh, il, il, misto, là, il misto tra tecnologia e finanza ha creato il fintech. Quindi, eh, ad esempio, la blockchain rientra perfettamente in, questa, in un asset tecnologico che può essere utilizzato da aziende che operano nel fintech. Quindi, assolutamente sì, e queste, questa, queste tecnologie abbattono tutte le barriere nei confronti di investitori diciamo in erba che vogliono affrontare un mondo che fino a cinque anni fa era lontanissimo
0: ma parlando proprio diciamo davvero a termini di un annetto fa e anche abbastanza attuale com'è che um, sei riuscito a gestire tutta la fase della pandemia? quindi com'è stato magari per te dopo P2P Heroes gestire il tutto?
2: da, da quale punto di vista? perché la, la mia vita è parecchio cambiata in questi mesi quindi... <ride> È stata più
1: un'opportunità o una sfida? Il esatto. con la, la pandemia, Mettiamola così.
2: La pandemia, sì. dite?
1: Sì, sì. la il lockdown, le restrizioni. È stata un'opportunità
2: per Il crescere. fatto che tutti siano passati più su web. Eh, devo dirvi, è stata un'opportunità. Come tutte le crisi ci sono dei momenti di opportunità. C'è stata più occasione per lavorare da casa e quindi... Magari quel tempo che si sprecava prima in macchina o nel vestirsi la mattina, prepararsi e fare tutte quelle robe, lavorando da casa si è potuto ottimizzarlo, potendo creare delle nuove occasioni, di, sia di, nel mondo degli investimenti come, come, come commistione di, di, di occasioni appunto che si sono incastrate, sia come nuove opportunità che vengono generate che sono sono state generate dalla pandemia in sé quindi eh, io l'ho vissuta così per me ovviamente tralasciando gli aspetti molto negativi della pandemia secondo me per alcuni è stato un momento di raccoglimento e dire adesso che si fa si riparte da nuovi progetti sì, no, ok, io sono ripartito da nuovi progetti quindi eh, assolutamente sì, ho iniziato il percorso lavorativo in Criptalia come responsabile commerciale, quindi mh, una di quelle occasioni che si è concretizzata di cui parlavo prima è proprio questa, quindi eh, aiutare, una, eh, avere la possibilità di entrare in una società mh, nata da poco che però ha raggiunto degli ottimi risultati. Non voglio fare la marchettata, però, eh, Cryptalia nel, nel 2020, solo nel 2020, in 10 mesi di operatività, ha raccolto 2 milioni e 2 praticamente un record nel mondo del lending in soli 10 mesi, quindi ma infatti quindi volevo... questo
0: scusami, mi volevo collegare anche un po' al discorso di Cryptalia quindi non so, quanto può essere accessibile per l'utente medio
1: tra virgolette cioè, oltre, oltre all'investimento iniziale eh, dei, dei 20 euro, cosa deve sapere un utente medio quando si affaccia a Cryptalia?
2: allora la domanda è molto giusta, eh, ogni, ogni investimento ha un suo grado di rischio e, e noi vorremmo che l'investitore fosse un investitore educato finanziariamente, quindi che non scommettesse i suoi soldi, noi non vogliamo quel tipo di investitori, d'altro canto come dicevo prima la barriera d'ingresso ingresso molto bassa e la facilità, la facilità di apertura dell'account, dell'account e possibilità di investimento può portare investitori eh, a prendere forza alla leggera quello che stanno facendo. Quello che noi facciamo è anche formare le persone per dire occhio che quello, che stai, quello su cui stai investendo è potenzialmente a rischio. Perché ricordiamo che Cryptalia, su Cryptalia puoi trovare dei tassi di interesse che vengono riconosciuti agli investitori che vanno da un 8-9%, quindi sono tassi molto interessanti. Dall'altro lato però ci sono imprese solide che noi valutiamo dietro le quinte e quindi quando presentiamo il progetto agli investitori sono state già scremate, valutate, sono stati valutati i bilanci, i numeri, il business plan, quello che vogliono fare, è stato valutato l'imprenditore, eccetera. Quindi noi presentiamo solo progetti su cui investiamo direttamente. Su cui non inve- se, I progetti su cui non investiremo non, non li presentiamo. Perché eh, a differenza di altre piattaforme noi abbiamo questo, questa diciamo, novità, tra virgolette, che è lo skin in the game, ossia Cryptalia investe in progetti eh, in cui crede e e quindi lista solo quel tipo di progetti. Mm, Detto questo, noi presentiamo agli investitori i bilanci, i documenti, la descrizione dell'azienda e il progetto. L'investitore quindi ha la possibilità di leggere, formarsi una sua opinione e decidere se investire oppure no. Abbiamo un canale Telegram in cui aiutiamo le persone che non conoscono bene il settore non sanno come muoversi e gli diamo le indicazioni su come comportarsi quindi diciamo un doppio aiuto non è una piattaforma lì da sola ma ci siamo sempre noi ad aiutare l'investitore in caso abbia delle domande
0: beh non sembra una cosa comunque molto comune aiutare proprio realmente oltre che magari affiancargli una persona dell'azienda anche su telegram cioè non so se effettivamente quanto sia reale um, nelle altre aziende, nelle altre realtà. Però sicuramente è la prima volta che lo vedo:
1: Esatto, anche l'integrazione della newsletter, immagino che sia, come dire, davvero di sostegno, anche magari eh, per chi non di base proprio aiuta a comprendere di più cosa fa Cryptalia, cosa sono gli investimenti, quali sono gli investimenti che sono stati selezionati da voi. Quindi il supporto che date non è scontato, penso.
2: No, eh, siamo una delle poche realtà che ha avviato questo canale di comunicazione molto, molto stretto con gli investitori. Ormai nel canale ci sono più di 700 persone e, e, e tutti noi dello staff di Cryptalia siamo lì, diciamo giorno e notte, anche weekend, a, a rispondere alle domande degli investitori. Quindi si è creata un, una comunità, una famiglia, perché alla f- fine siamo molto no, non dico legati, però ci sono, sai, gli investitori che ci seguono da tempo dagli inizi e che anche ci aiutano perché eh, insegnano ai nuovi entrati eh, cosa vogliono dire alcune cose. Tra l'altro, l'altro punto di vista che non abbiamo detto è che noi come Cryptalia vogliamo porre l'accento sull'azienda e, e organizziamo delle iniziative che si chiamano aperitivi live che in Contestualmente all'apertura di una, raccolta, di una raccolta su una nostra piattaforma presenta l'azienda al pubblico, agli investitori andiamo in diretta su YouTube, su Facebook. Eh, abbiamo gli investitori che seguono in diretta la live. Fanno le domande gli, all, all'imprenditore e poi tendenzialmente diventano clienti dell'azienda, se è possibile, perché sono progetti interessanti. Quindi, magari comprano i beni, eh, comprano i servizi. Ci sono state già occasioni in passato in cui è avvenuto questo, quindi si genera un indotto, il circolo virtuoso che noi vogliamo spingere sempre di più per il il mercato italiano.
0: No, ma è bello, perché non è che date un foglio di carta agli investitori e gli fate solo leggere, dite questo qua è quello su cui puoi mettere i soldi. Proprio gli fate avere un'interfaccia.
2: Esatto, esattamente. come diceva
0: prima Osama, non è per nulla scontato. Anzi, penso che, come dicevi tu prima, dia molto di più questo senso di unità e anche di sicurezza, alla fine. Sembra una cosa
1: però umanità proprio e empatia immagino infatti è un'altra cosa che eh, secondo me abbiamo un attimo tralasciato e che comunque voi riuscite, passami il termine a a avere una liquidità in un momento che magari sembra difficile comunque fate dei progetti concreti vedevo che avevate anche con dei progetti che si avvicinano al tema della sostenibilità ai pannelli solari, ho visto un sacco di progetti all'interno della piattaforma
2: Vero, vero, Cerchiamo di, di essere trasversali su, su svariati settori ehm, soprattutto su quelli sensibili per, per far ripartire le, le PMI italiane. Per quanto riguarda la liquidità, c'è, c'è tanta liquidità disponibile perché no, non, non erogata da noi, sempre dagli investitori privati che sono iscritti alla piattaforma, quindi c'è voglia, c'è tanta voglia di investire e il lockdown e la pandemia secondo me hanno contribuito a far incrementare questa questa liquidità qui, quindi, quindi ben venga che questi soldi vengano dirottati a aziende reali del territorio, non in una banca per poi marcire allo, almeno 1%, diciamo così.
1: Esatto, quindi create impatto, infatti ho visto che um, avete uh, adesso medi medical touch. All'interno, vabbè, tre mesi fa, se non mi sbaglio. Quindi create proprio anche, andate come dire, si vede la selezione perché sono dei progetti che comunque contribuiscono in dei settori che aiutano la società.
2: Esatto.
1: Un'altra cosa che volevo sapere invece è cosa ne pensi. Allora, eh, in ottica del futuro delle delle cripto, della blockchain, staranno sempre più consolidate nella società oppure pensi che ci sarà sempre un occhio critico?
2: Più andremo avanti, più le criptovalute entreranno nella nostra quotidianità. Già lo vediamo in questi giorni. Eh, il, il bitcoin ha raggiunto delle cifre da capogiro e tutte le altre coin a seguito la stanno, la stanno rincorrendo. Ci sono delle criptovalute come Dashcoin che sono entrate nella quotidianità di, pale, di paesi come il Venezuela, che è in un momento di crisi fortissima in cui la loro... valuta locale valeva valeva pochissimo il Dashcoin ha ha aiutato diciamo quelle persone che non potevano permettersi di di fare degli acquisti basilari quindi negli anni si andrà verso quella quella direzione lì non 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 c'è niente nemmeno da pensarci anzi il valore di Bitcoin salirà sempre di più perché è il nostro oro digitale nel mondo delle criptovalute quindi non è una moneta scambiabile realmente perché ci sono dei, delle problematiche infrastrutturali e tecnologiche. Ma detto questo, eh, quella sarà la riserva di valore di, una, di un mondo delle cripto e altre criptovalute più veloci diventeranno quotidiane nello scambiarci beni e servizi.
0: Ma non pensi che le banche possano, diciamo, tra tante virgolette, mettere i bastoni tra le ruote? Non so, mi sembra... Sulle che... crypto... Esatto, mi sembra proprio un concetto totalmente opposto rispetto alle banche.
2: È totalmente opposto perché le banche sono eh, centralizzate, tu devi andare dalla banca e implorare. Le criptovalute sono decentralizzate, quindi non c'è un, uh, un elemento dominante che controlla il sistema. Quindi certo le banche, per le banche sono un ostacolo le criptovalute, e, soprattutto in un'ottica di anche di, di, diciamo, di finanza, perché alla fine ci sono, sono nate nelle, nel tempo eh, svariate opportunità di, di guadagno, a parte il trading sul, sul valore delle cripto, ma anche su, sullo staking, ad esempio, per eh, generare interessi sul, sulle criptovalute depositate in alcuni, diciamo, in alcuni settori, diciamo così. Adesso non voglio andare nel dettaglio. Eh, detto questo, le banche non potranno fare niente, nemmeno gli stati, perché ogni nodo che fa parte della blockchain, della criptovaluta è, è, è praticamente intoccabile, nessuno potrà intervenire sui, sui migliaia di server che sono in giro per il mondo quindi ci proveranno ma non ci riuscirà
0: esatto, poi comunque l'anonimato crea
1: uno scudo ancora maggiore?
2: sì, sì anonimato parziale però sì
1: allora, io invece volevo parlare di un fatto bizzarro che, eh, volevo avere la tua visione. Ma hai visto che eh, Elon Musk twittava continuamente eh, la chain è qui e è, è salito il prezzo, è si è abbassato? Ma cosa ne pensi di questo fatto?
2: <ride> Guarda, ne parliamo quasi giornalmente nel, nelle nostre chat. Eh, Elon Musk è un accentratore di, di notizie riguardanti la tecnologia, soprattutto per quanto riguarda gli. I settori in cui lavora tra SpaceX, Tesla, eccetera. Se avete visto la notizia di, di questi giorni è che eh, Tesla, Tesla investirà 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. La notizia di questi giorni 1,5 miliardi di dollari Tesla. E questo non ha fatto altro che far impennare il, il prezzo della, della criptovaluta, del Bitcoin, come l'altro giorno in cui ha messo il tag Bitcoin nel suo account Twitter. E anche lì c'è stata un'impennata del, del, del valore. Quindi è così. Elon Musk è un accentratore e, <ride> e si seguirà quello che, quello che viene. Come, come è successo col caso di, di Signal, in cui ha detto ah, passate a Signal, ma lui intendeva, lui intendeva la, 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 l'app di messaggistica eh, che offre una, una, una criptazione diciamo elevatissima, però la gente ha capito un altro, un'altra azione, è andata a comprare quella, quell'azione lì sbagliando e facendo pompare il prezzo di, una, di un'azienda che non c'entrava niente.
0: <ride> Vabbè, è andata bene all'azienda, quindi...
2: Sì, poi sarà scoppiata, sarà morta, però... Sì. Eh,
1: ma no, dai, eh, io volevo chiederti l'ultima domanda. Invece, se qualcuno è all'inizio di questo percorso, quindi comprendere la blockchain, comprendere il lending... Eh, sì. Cosa sarebbero dei consigli oppure dei corsi eh, da fare per imparare, per conoscere di più? Oltre ovviamente a, a avvicinarsi al gruppo Telegram. Esatto. quello no, lo assicuro perché
2: io adesso dopo la, l'episodio <ride> accendo. Allora, lì fuori, alla, chi sta ascoltando questo, questo audio podcast, eh, lì fuori è pieno di squali, che cercheranno di vendere i corsi più disparati su, su blockchain come investire e tendenzialmente sono tutte cavolate o comunque modi per, eh, per pappare i soldi di poveri ignari eh, è anche pieno di, di gente che fa video su youtube che è uscita l'altro giorno dalla, dalle superiori e, e pensa di poter insegnare queste tematiche molto molto delicate e, e poi hanno un seguito di ragazzini che poi fa, fa la cacchiata e, e perde i suoi soldi quindi i, il consiglio è appoggiarsi a persone di riferimento che possono dimostrare anche con dati eh, reali si spera i loro risultati e che non vi vogliono vendere un corso per imparare a, a, per investire quindi il succo è questo rivolgetevi a persone che non, che non hanno secondi fini perché lì fuori è pieno di è pieno di lupi e di furbi quindi se volete Entrate nel canale Telegram e noi siamo qui a... gratuitamente a... a creare una community a... e a... Imparare tutti insieme. A... Esatto, imparare tutti insieme e proseguire una strada tutti insieme. Esatto.
1: Immagino. E non è una cosa scontata offrire il proprio servizio, la propria conoscenza, le proprie esperienze. Quindi io, Giuseppe, ti ringrazio moltissimo per tutto quello che ci hai dato e per le conoscenze, la tua esperienza, la tua comunione. Sì. Speriamo davvero di averti nuovamente qui sulle Levante.
2: Grazie, grazie a voi, mi ha fatto piacere essere qui con voi eh, quando volete chiamatemi, io ci sono.
1: Perfetto. Assolutamente, Perfetto. grazie mille, grazie mille. Ci... ci sentiamo alla prossima. Grazie, ciao, ciao.
2: ciao a tutti, buona serata, ciao.